0: Der Podcast für Religion und Zeitfragen.
1: Hallo und willkommen zu dieser Podcast-Ausgabe zum Thema Rainbow Church. Brauchen wir queere Pfarrämter? Ich bin Johanna Di Blasi und zu Gast ist... Wohl der Experte in der Schweiz auf diesem Gebiet, kein geringerer als Frank Lorenz. Hallo, Herr Lorenz.
0: Schönen Gruß aus Basel in meine Lieblingsstadt.
1: Frank Lorenz ist Leiter der offenen Kirche Elisabethen in Basel. Er ist reformierter Pfarrer, Journalist, Betriebswirt, Notfallpsychologe, Armeeseelsorger und gelegentlich werden sie auch tituliert als Fahrer mit der Lederjacke.
0: Ja, die Medien haben das ganz gerne, wenn sie jemanden an einem äh, Kleidungsstück oder an einem an Tätowierung, die Sie jetzt nicht sehen, festmachen können, das stimmt, das gehört ein Stück zu mir, die Identität. Ein Stück weit urbane Großstadt. Seelsorger mit einem Bike, mit einer Liederjacke, mit Tattoos, der mit den Menschen unterwegs ist. So eine Art Pfadfinder oder einer sagte mir auch schon mal Pionier, stand mal in einem Arbeitszeugnis. Das sind alles Zuschreibungen, die ich ganz gerne habe. Mein Lebenspartner hat mir im Moment äh, das Biken etwas eingeschränkt. Dafür habe ich ihm das Bungee-Jumpen und Drachenfliegen eingeschränkt. Das ist so der Deal für zwei Männer über 55, die einander Sorge tragen. Ist so, ja.
1: Sie haben in Basel reiche Erfahrung als Regenbogenpfarrer. Und nun ist es so, in Zürich wird ein neues Pfarramt errichtet, ein spezielles, spezifisches, queeres Pfarramt. Und mir ist aufgefallen, dass diese Neuigkeit geteilt aufgenommen worden ist. Es gibt auch welche, die sagen, die, die fast enttäuscht reagiert haben. Die sagen, hm, in der reformierten Kirche, da dachten wir, da sind doch Andersliebende wirklich in den Gemeinden willkommen. Wieso brauchen gerade wir da ein Spezialpfarramt? Und außerdem ist das Thema nicht längst durch. Was sagen Sie? Was ist Ihre Erfahrung? Ist das Thema durch?
0: Ich glaube, ich befürchte, das Thema ist noch lange nicht durch. Wir schauen mal auf die anstehende Abstimmung über das Thema Ehe für alle. Das Referendum wurde von Männern und Frauen ergriffen, die zu einem guten Teil von sich behaupten, sie seien christlich motiviert. Da kann ich natürlich nur heftigst widersprechen. Auch solange noch ein Mann, eine Frau, eine Transperson in eine christliche, am besten sogar noch evangelisch reformierte Kirche kommt und sagt, endlich darf ich hier zu Hause sein, solange das nicht möglich ist, dass jeder Mann, jede Frau, der oder die gleichgeschlechtlich liebt oder eine Transperson ist, in eine christliche Kirche kommt und den Eindruck haben muss, ich bin hier nicht willkommen, ich muss meine Identität an der Türe abgeben, solange ist dieses Thema sowas von nicht durch.
1: Sie haben selber vor einem Jahr geheiratet oder genauer eine eingetragene Partnerschaft äh, eingegangen und jetzt würde ich mich fragen, wie wie ist denn gegenwärtig der Stand jetzt in der reformierten Kirche? Sie ist ja gespalten bei diesem Thema und es ist ein bisschen unübersichtlich aus meiner Sicht. Können Sie uns da ein Update geben? Wo stehen wir?
0: Die reformierte oder die evangelische Kirche kennt ja kein Lehramt, so dass im Unterschied zu den katholischen und den römisch-katholischen äh, den, den römisch Gemeinden, äh, wir haben nicht nur einen Papst, wir haben in jeder Gemeinde Papste und Päpstinnen. Aber wenn man mal so den großen Hauptstrang der Argumentation anschaut, dann ist von der Leitung der Evangelischen Kirche in der Schweiz, also dem der EKS, ehemals SEK, bis und mit zu den allermeisten Kantonalkirchen, ich glaube sogar allen, mehr oder weniger eine Stellungnahme im Raum, die schwule und lesbische Christinnen und Christen willkommen heißt, die Diskriminierung verbietet, bis zum ganz positiven Satz, es ist eine Schöpfungsvariante, das hat der ehemalige Präsident des SEK oder der EKS, der Gottfried Locher, noch in einer seiner letzten Amtsmonate auch sagen dürfen, dass Menschen, die gleichgeschlechtlich lieben, eine genauso akzeptierte Schöpfungsvariante ist, wie die, die gegengeschlechtlich lieben. Also das ist so die groß, der große Strang. Aber tatsächlich, wie ich vorhin sagte, wir haben Menschen, die meinen, sich auf die Bibel berufen zu können, auf ihren christlichen Glauben, wenn sie homosexuelle Menschen ausschließen und damit meine ich nicht nur, dass ausschließen, sie dürfen nicht kommen, sondern wenn sie homosexuelle Menschen von ihrer Sexualität trennen und so diese schreckliche Argumentationsfigur, Gott liebt den Sünder, aber hasst die Sünde, womit Menschen von ihrer Identität, wie sie Gott sie geschaffen hat, auseinanderdividiert werden, das ist natürlich... Ja, das, das, das geht gar nicht, aber das ist auch immer noch, ich würde sagen, ich befürchte in nicht wenigen christlichen und auch monotheistischen religiösen Traditionen noch leider Gottes immer noch eine Argumentationsfigur, die es zu bekämpfen gilt. Und ich sage bewusst monotheistischen Religionen, denn was ich mindestens herausgefunden habe bei nicht monotheistischen Religionen, Buddhismus bis zu Naturreligionen, wobei das Wort Naturreligionen an sich selbst ist, aber Sie wissen, was ich meine, dass vor allem die monotheistischen Religionen, abrahamitische Tradition einen Hass, einen potenziellen Hass gebären können gegenüber Menschen, die gleichgeschlechtlich lieben. Und das ist der Sinn, der in all diesen drei Traditionen entstandenen queeren Theologien, die ganz klar postulieren, da wird den Heiligen Schriften, der Tora, dem Koran und der Bibel, Bibel des Neuen Testamentes Gewalt angetan. Und da würde ich vollkommen zustimmen. Es ist eine Zuschreibung, die in, der, in den Heiligen Schriften so nicht herausgelesen werden kann. Aber eben, das ist die heteronormative Zuschreibung. Und queere Theologien versuchen das aus dem Raum zu schaffen.
1: Sie haben jetzt queere Theologien angesprochen. Vor 30 Jahren ist äh, der Begriff Queer Theory geprägt worden. Und zwar genau vor 30 Jahren. Das war eine Konferenz damals in Kalifornien, University of California. Und das war eine Literaturwissenschaftlerin, Teresa de Laurentis. Sie hat das geprägt und ich habe mir jetzt nochmal den Text vorgenommen. Und das ist interessant, weil der Hintergrund war AIDS. Die AIDS-Epidemie, die wieder einem Denken Vorschub geleistet hat, dass Homosexualität pathologisiert. Und der Versuch war nun Vorurteile, zu überwinden, aber auch eine breitere Front zu schmieden, dass man sagt, wir gehen von diesen Diskriminierungserfahrungen einer Minderheit aus und versuchen aber einen viel breiteren sozialen Wandel anzuschieben und zwar im Verein auch mit feministischen Gruppen und ganz wichtig auch, dass man auch die soziale Ungleichheit in den Blick nimmt. Ein privilegierter homosexueller Mensch oder ein Unterprivilegierter, das dass ist ein Riesenunterschied auch, dass man das also noch, oder auch beim Feminismus, eine schwarze Frau oder eine weiße privilegierte Frau, dass man das in den Blick nimmt. Wo würden Sie denn sagen, sind wir da jetzt 30 Jahre später?
0: Ich habe zu wenig guten und genauen Überblick, um den, die gesamten Stand der Diskussion beurteilen zu können, aber tatsächlich gehören Befreiungstheologien und zu denen gehört die queere Theologie inzwischen zu einer akzeptierten Praxis und zu einer ja, zu, de, zu den grundlegenden Methoden, die Theologinnen und Theologen an den Universitäten heute. Lernen, das ist auch richtig so. Die Sozialgeschichte, die habe ich so gelernt. Damals hieß das die sozialgeschichtliche Bibelauslegung. Die beiden Professoren Stegemann und Luise Schottroff haben uns das sehr, sehr gut beigebracht. Ich habe selber noch bei Dorothee Sölle ein Seminar besuchen dürfen. Das, dafür bin ich auch heute noch sehr dankbar. Und mein geistlicher Vater Richard Raw, ein amerikanischer Franziskaner, leitet in den USA ein Center for Action and Contemplation, das immer auch der eben der sozialgeschichtlichen, der kontextuellen, einer altkirchlichen Interpretation der Schriften und natürlich auch der Schriftlesung selber verbunden war. Also wir müssen Tatsächlich auf die alten Schriften selber zurückgreifen und sie verstehen, in welcher Sprachwelt, in welchem sozialgeschichtlichen, welchem historischen zeitgeschichtlichen Kontext sind sie geschrieben worden, welche Worte brauchen sie, um eine wie auch immer geartete Befreiungstheologie zu machen. Und natürlich ist die insbesondere aus der feministischen Theologie stammende lesbisch äh, die sind die lesbischen Theologinnen, die dort arbeiten, sicherlich den Männern immer einen Schritt voraus, äh, immer noch. Wobei ich glaube, dass wir da von einer Regenbogenkoalition der Liebenden inzwischen ausgehen dürfen, die eine Koalition schafft der Menschen, die lieben. Und da sind auch die Heterosexuellen. Herzlich willkommen in dieser Koalition der Liebenden, dass wir die Bibel als Liebende lesen und nicht als Reglementatoren, als Gatekeepers, als Verunmöglicher, sondern die Bibel hat seit den Anfängen beim Auszug aus Ägypten des Volkes Israel bis und mit heute und bis wir irgendwann mal einziehen ins Paradies immer nur eine einzige Ausrichtung. Sie soll uns helfen zu lieben. Wir sollen diese Welt zu einem besseren Ort machen. Wenn wir sie verlassen, dann soll sie hoffentlich besser sein, als so wie, als wir sie angetroffen haben. Wenn die Bibel uns nicht das Lieben lernt, dann ja, würde ich sagen, Tun wir das, was Jüdinnen und Juden mit abgelesenen Tora-Rollen machen. Sie beerdigen sie. Die Bibel muss uns in beiden Testamenten, in allen Schriften, das Lieben beibringen und auch das Leiden zum Leiden fähig machen. Und dann hat sie ihren Zweck erfüllt. Das ist, glaube ich, der zweite Gebrauch des Gesetzes nach Martin Luther.
1: Regenbogenkoalition der Liebe, das ist wunderschön formuliert. Ich möchte jetzt trotzdem noch mal fragen, wir haben doch einige schöne Erfolge der Bewegung, der Regenbogenbewegung und ich selber, ich bin viel im Kunstkontext unterwegs gewesen, Berlin, äh, Wien, es, also ich habe sehr viele, sehr viel Sensibilisierung erfahren in diesem hochkulturellen Bereich, gefühlt tausend, Kunstwerke, die mich sensibilisiert haben und ich habe mich auch immer sensibilisieren lassen. Und nun merke ich aber bei mir selber, wenn es dahin geht, welches ist dein Pronom? Und ich anfange, Angst zu haben, ob ich falsch Gendere. Und ich fange an, gewisse Formen beim Sprechen zu vermeiden und beim Schreiben zu vermeiden. Da merke ich so ein bisschen latente Genervtheit, mer merke ich bei mir. Und äh, was, was wir sehen können, wenn Universitäten und Behörden dann diese gut gemeinten Genderregeln aber festschreiben, dass wir auch Gegenwind kriegen. Und ich möchte Sie gerne fragen, ob Sie das auch wahrnehmen und ob Sie auch meinen, es gibt auch die Gefahr, den Bogen zu überspannen.
0: Ich kann Ihre Bedenken durchaus nachvollziehen. Ich habe erlebt, auch selber an mir, dass ich bei Menschen, die, mich, die sich mir gegenüber geoutet haben als Transperson, ich denke jetzt konkret an eine Person, die ich seit langem kenne und die sich mir als transmaskulin geoutet hat. Ich wusste noch gar nicht, was das ist, aber das ist wahrscheinlich im genderfluiden Spektrum eine Person, die sich in Richtung einer maskulinen Identität bewegt. Da habe ich tatsächlich sie gefragt, du, liebe wie spreche ich dich an? Welche Pronomen benutze ich? Und dann musste sie lachen, die Person, und äh, erklärte mir dann, welche per Pronomen möglich wären. Und ich glaube, die Lösung von allem ist Fragen. Fragen. Interesse ist echtes Interesse, weil die Leute haben ja nicht den Wunsch, ausgeschlossen zu werden, sondern mit hineingenommen zu werden. Das heißt, wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, sie so anzusprechen, wie sie gerade angesprochen werden wollen. Natürlich ist das ein richtiger Shift in unserer Sprache. Ich werde am 20. Mai bei mir in der Kirche zum ersten Basel im Gespräch nach Corona eine Diskussion haben zum Thema Basel Trans Anders. Da werden fünf Menschen da sein, wovon vier Transpersonen sind und ein Schulermann, der in der Basler Administration eine wichtige Rolle spielen wird demnächst. Und wir, wir wollen das evaluieren. Wie ist der Stand der Situation? Wie reden wir miteinander? Über was reden wir miteinander? Was sind unsere gemeinsamen Anliegen im Sinne einer Koalition der Liebenden, der Regenbogen-Koalition der Liebenden. Und ich teile also ihre Verunsicherung, aber ich glaube, die Lösung ist Fragen und echtes herzliches Interesse an einem gegenüber haben. Und da sind wir wieder bei einem Zentralanliegen der christlichen Theologie. Wir wenden uns so zu, so wie Gott sich am Anfang der Materie zugewandt hat, und der Geist, die Geistkraft über den Wassern Liebe entstehen ließ und die Information, die Materie zu leben erweckte. Genauso wenden wir uns den Menschen zu, die entdecken, wer sie sind. Und es könnte uns nichts Besseres passieren, als dass Menschen in Kirchen entdecken, wer sie sind. Der große Befreiungstheologe Leonardo Wolff hat gesagt, das Christentum ist eine Grammatik der Befreiung. Also wir müssen die Grammatik der Befreiung mit den Menschen in Nomen und in Pronomen und in Verben durchspielen. Denn Gott selber ist ja ein Verb.
1: Das nehme ich gerne auf. Es stimmt, es wird zu so abstrakt, wenn man darüber spricht. Aber meine Erfahrung ist auch, im unmittelbaren Kontakt ist es ja oft so viel Humor auch involviert und Spielerischkeit.
0: Genau, ganz genau. Das ist ein guter Punkt, den Sie da gerade erwähnen. Auch ein bisschen spielen. Ich meine, Sexualität ist auch immer Spiel. Und wenn sich jemand in seiner geschlechtlichen Orientierung, in ihrer äh, Identität offenbart, dann äh, ja, dann müssen wir halt jetzt in Gottes Namen mal ein bisschen spielen.
1: Wenn wir jetzt über anderslebende Menschen sprechen, rein prozentuell ist das ein geringer Anteil irgendwie im niedrigen, einstelligen Bereich. Und wir haben eine andere Minderheit, und zwar die christliche Rechte. Und da haben wir eine Symboldebatte, Stichwort Genderwahn. Und besonders Extreme, die sagen, ähm, Homo-Ehe, die stellen Homo-Ehe praktisch auf eine Ebene mit Abtreibung und beides ist dann irgendwie Sünde. Und es werden Schreckensbilder gemalt von apokalyptischen Weltzuständen. Wenn Sie mit so einer Haltung konfrontiert werden, ich weiß nicht, wie häufig das passiert, wie reagieren Sie da?
0: Oh je. Ich versuche so ähnlich wie in meiner positiven Theologie, auch in der Auseinandersetzung, also in der Apologetik hieß ja das, in der Alten Kirche auch zu kontextualisieren. Mit wem rede ich gerade? Rede ich mit einer Landwirtin aus dem Emmental, die eine mennonitisch methodistisch freikirchliche Prägung hat, dann möchte ich über ihre Wirklichkeit etwas erfahren, möchte wissen, wieso sie das sagt. Vielleicht hat sie keine Möglichkeit gehabt, das in irgendeiner Weise anders zu begreifen. Und dann sage ich ihr, dass äh, die sieben Bibelstellen, die sieben Verse von den 32.000 Versen in der Bibel, die sich dagegen äußern, tatsächlich gar nichts über konstitutionelle Homosexualität, wie wir sie heute kennen, zu sagen haben, sondern Homosexualität, eigentlich missdeutet als Kult an fremden Göttern. Und das ist ja selbst bei allen, äh, bei allen Freikirchen oder christlichen Rechten inzwischen klar, dass Homosexualität heute nicht mehr der Kult, die, also die Kulthandlung gegenüber fremden Göttern ist, sondern tatsächlich eine freie Entscheidung. Und eben, wenn wir wenn ich mit, die, mit Menschen zusammentreffe, die müssen übrigens nicht nur die christliche Rechte sein, leider Gottes haben wir auch im muslimischen Bereich und im ultraorthodoxen jüdischen Bereich genau diese Probleme, von denen ich sprach, eben die abrahamitischen monotheistischen Religionen haben eine Tendenz zum Hass, weil sie meinen, einen Gott beschreiben zu können, der selber hasst und da sind wir auf einem Holzweg. Es ist eine kleine, kleine Randtradition in der biblischen, in dem biblischen Hauptstrom, dass äh, der Gott Israels oder auch der Gott äh, des Propheten als ein mit dem Volk Israel oder mit dem Volk der Bibel Kämpfende dargestellt wird. Und das ist alles natürlich... Ja, das ist eine Randtradition. Da werden Traditionen pass pro toto verallgemeinert und wie gesagt aus dem zeitgeschichtlichen Kontext der Sozialgeschichte rausgenommen. Und da dem müssen wir wehren, auf jeden Fall. Wo, wo wir auch immer wir ihm begegnen, aber mit Menschen, die ernsthaft reden wollen, müssen wir einen Weg finden, um ihnen halt zum 500-millionsten Mal zu erklären, Leute, das war zeitbedingt, das haben wir das, das ist doch heute schon ganz anders. Die Bibel sagt genauso wenig etwas über konstitutionelle Ho äh, Homosexualität, wie sie heute verstanden wird, wie die Bibel über Flugzeuge und Kühlschranke und Telefone redet.
1: Mhm. Ja. Lassen Sie uns einen Moment nach Brasilien schauen. Da haben wir ein eigentlich erzkatholisches Land, und das, äh, wo es aber einen Umbruch äh, gibt und einen evangelikalen Präsidenten Bolsonaro, jetzt meine homosexuellen Bekannten sagen, wir können da gar nicht mehr hinfahren. Wenn Sie Europa anschauen, Schweiz, ist das ganz außerhalb des Horizonts oder können Sie sich durchaus mittelfristig auch vorstellen, dass, äh, dass es da einen Wandel gibt, einen Vormarsch des Konservativen auch? <lacht>
0: Es ist schwierig. Also ich schließe, ähnlich wie Sie das von Ihren homosexuellen Freundinnen und Freunden erzählen, ich schließe im Moment tatsächlich gewisse Länder von meiner Reiseliste aus. Und das heißt für mich, dass ich tendenziell, vor allem in Westmitteleuropa, wenn ich dann wieder reisen darf, in Westmitteleuropa, in demokratischen Staaten unterwegs bin und äh, schon... Polen kann schwierig sein, Ostpolen, Ukraine. Ich habe zwei herzliche, herzlich, herzlich äh, willkommene Mitarbeitende bei mir aus Polen und aus der Ukraine, die mir immer wieder berichten, wie die Situation dort ist, sozusagen first hand. Wir haben in unseren Flüchtlingsprojekten Menschen, die aus dem Nahen Osten geflohen sind, weil sie ihr Leben nicht leben konnten. Sie flohen natürlich vor Krieg, vor Gewalt, vor Umweltzerstörung, aber eben auch vor der Diskriminierung für das, was Sie als Mensch waren. Also ja, Sie haben recht, ich schließe einige Länder im Moment, also einige Teile der Welt von meinen Reiseplänen aus, obwohl ich sie gerne sehen würde, weil ich sage, keine Toleranz den Intoleranten. Ich möchte auch als Tourist mein Geld nicht an einem Ort ausgeben, der... Im Moment von Menschen regiert wird, die mich als Menschen nicht akzeptieren. Trotzdem unterstütze ich natürlich die Befreiungsbewegungen, von denen ich dann weiß, wenn sie in diesen Ländern sind, unterstütze ich sie nach Kräften.
1: Im Naturhistorischen Museum in Bern gibt es im Moment eine sehenswerte Ausstellung und ihr Titel lautet Queer – Vielfalt ist unsere Natur. Und es geht um Queerness bei Menschen und bei Tieren. Und mir ist ein Video-Statement eines jungen Mannes hängen geblieben. Und zwar ist er aus dem Wallis und er hat berichtet, dass er im Religionsunterricht bemerkt hat, dass er homosexuell fühlt. Sein Religionsunterricht ist, glaube ich, so würde ich schätzungsweise sagen, mal 20 Jahre liegt das zurück. Und da wurde ein pädagogischer Film gezeigt, der abschrecken sollte eigentlich. Und zwar wurde suggeriert, wenn ihr Drogen nehmt, dann läuft ihr Gefahr, homosexuell zu werden. Und es wurden dann, es wurde ein Foto mit küssenden Männern eingeblendet. Und der junge Mann hat das zum ersten Mal gesehen und es hat ihn nicht mehr losgelassen.
0: Ich liebe und ich liebe Menschen. Im Moment ist das ein Mann schon seit geraumer Zeit, aber es waren auch Frauen. Ich bin also auch in diesem Spektrum fluid. Unterwegs, ich habe meinen Ort gefunden, meinen Lieblingsmenschen gefunden und ich kann das, was Sie über den jungen Mann aus dem Wallis nachvollziehen, äh, sagen, sehr gut nachvollziehen. Ich habe eine ähnliche Entdeckung in meiner Biografie gehabt, dass die männerliebende Seite tatsächlich auch durch eine eigentlich als Gegenpropaganda gedachte ähm, visuelle Werbung oder eben in Nichtwerbung, Abwerbung gedacht war, dass das bei mir äh, den Gedanken überhaupt mal ah ja, das ist ja interessant, ja, das könnte ich eigentlich auch mal ausprobieren, war vor 40 Jahren, als ich aufs Gymnasium ging. Also ich als Frank, der liebt, merke eine große Koalition und Freundschaft mit vielen Berufskolleginnen und Kollegen bis in die kirchenleitenden Organe hinein, die mich als Frank mit seinen Ecken und Kanten und mit seinen Qualitäten und mit seinen Macken als liebenden Menschen wahrnehmen und ich im, Umge im Umkehrschluss auch. Und ich lasse mich nicht auseinanderdividieren von diesem wirklich breiten Strom an Freundinnen und Freunden. Natürlich könnte es den wie Sie vorhin gesagt haben, Rechtschristinnen und Christen so gefallen, dass wir uns auseinander dividieren ließen, dass wir uns zum Opfer stilisieren ließen. Und das ist aber nicht im Sinn der Queer-Theologie, die sagt, wir sind nicht Opfer, sondern wir sind Subjekte, mit, wir sind so gewollt und wir behaupten unsere Mitgliedschaft. Behauptet ihr ruhig das Gegenteil, die Zeit wird zeigen, auf wessen Seite Gott ist.
1: Was mich aufhorchen hat lassen, ist, dass in Bezug auf das neue queere Pfarramt in Zürich auch gesagt wurde, es soll ein Auffangbecken sein für junge Leute, die nach dem Coming Out praktisch in ihren Familien so etwas wie eine psychologische Verstoßung erfahren. Und ich würde gerne von Ihnen hören, wie, was erleben Sie da in Basel, welche Dramen spielen sich da auch ab?
0: Glücklicherweise nicht mehr die gleichen wie vor, ich sage jetzt mal 30 Jahren, als ich äh, sozusagen politisiert wurde in Bezug auf das Thema. Ich war damals Pfleger im Basel Lighthouse. Das war damals ein Hospiz für Menschen mit Aids, noch vor der Tritherapie. Das heißt, Menschen, die zu uns ins Hospiz kamen und eine Verweildauer von zwei Wochen bis drei Monaten hatten, weil die Krankheit sie eben so schnell ähm, umbrachte. Und dort wurde ich sozialisiert und politisiert durch wirklich heftige Geschichten. Also ich weiß, in meinen Armen starb ein Namensvetter von mir, Frankie. Er war ähm, aus dem nahen Markgräflerland und er wurde von seiner Familie so weit ausgeschlossen, dass er ähm, in ungeschützten wechselnden Geschlechtskontakten sich mit dem HI-Virus infizierte. Und noch am Ende seines Lebens waren ich und einige Freunde aus der Schulenszene die Einzigen, die an seinem Bett standen. Und er starb in meinen Armen. Und diese Geschichte ist 30 Jahre her. Ja, man kann sagen, 30 Jahre ist lang. Man kann auch sagen, das ist auch heute noch in weiten Teilen der Welt. Ich möchte jetzt nicht äh, nach Schwarzafrika gehen. Ich möchte jetzt nicht nach Südamerika, Bolsonaro, Brasilien gehen. Ich möchte jetzt nicht nach, äh, nach Russland gehen und fragen, wie junge Frauen und Männer das erleben. Vor allem natürlich Männer. Frauen wird häufig da noch keine eigene Sexualität zugestanden. Das ist auch eine, ein, ein horribles Faktum. Jedenfalls, es ist noch nicht allzu lange her. Und ja, diese Dramen, die gab es. Ich denke, es gibt sie immer weniger, denn der gesellschaftliche Common Sense ändert sich glücklicherweise. Auch durch die aids bewegung im Übrigen. Der Film Common Threads und das Lied von Bobby McFerrin und die weite Verbreitung von einer Koalition der Liebenden, der Helfenden, derer, die ihr Herz öffnen für Menschen in Not. Das waren tatsächlich die Menschen mit Aids bis vor nicht allzu langer Zeit, bis die Tritherapie wirklich auch äh, durchschlug. Diese Koalition hat in unserer Gesellschaft sehr viel geändert. Und ich glaube, Homosexuelle Menschen sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen, aber das heißt noch lange nicht, dass der Kampf zu Ende ist.
1: Also Auffangbecken jetzt speziell in der Schweiz gar nicht so notwendig. Wozu brauchen wir dann ein spezifisches, queeres äh, eine Pfarramt- und queere Seelsorge?
0: Ich erinnere Sie noch mal an den Anfang unseres Gespräches, solange noch ein schwuler Mann, eine lesbische Frau, eine Transperson im Übergang in eine Kirche kommt und das Gefühl haben muss, sie fühlt sich nicht willkommen, weil da vorne jemand steht, der das Gegenteil verkündet. Solange braucht es dieses queer pfarm Und solange nicht die Strukturen der Bibellektüre und der Theologie, die Menschen, die gleichgeschlechtlich leben oder in der Transübergang sind, solange nicht die Strukturen verändert werden, mit der Theologie betrieben wird. So lange braucht es auch die queere Theologie und so lange braucht es die Seelsorge an queeren Menschen. Und in diesem Sinne äh, applaudiere ich ganz heftig laut der Zürcher Kirche, dass sie vor allem eine solch wunderbare junge Kollegin wie Priscilla Schwendimann in dieses Amt gewählt hat. Sie ist perfekt geeignet, ein junges Gesicht zu sein dieser dieses Neuansatzes für, für Kirche und Theologie. Und äh, ja, wenn, wenn dann der Letzte und die Letzte ähm, aus der Zielgruppe sagt, nee, es ist alles okay, Kirchen sind jetzt auf unserer Seite, dann können wir das queere Pfarramt wieder zumachen.
1: Wann meinen Sie, werden Sie in der Kirche ähm, homosexuelle Ware segnen können?
0: Ich mache das schon seit längerer Zeit. Das erste Paar ist irgendwann an der Jahrtausendwende von mir gesegnet worden. Dann kamen einige Paare in privaten Umfeldern, also in Gärten, in Schrebergärten oder am Rhein. Und ähm, offiziell eine Trauung vollziehen können evangelisch reformierte Geistliche nur, wenn die weltlichen Behörden diese Trauung ermöglicht haben, denn nach Martin Luther, der an dieser Stelle auch im reformierten Kontext wichtig ist, ist die Ehe ein weltlich Ding und wir vollziehen die Trauungen nur, wenn die weltlichen Behörden dies erlauben. Aber ich bin guter Dinge, dass wir es schaffen, denn gegenüber dem Referendum, das in kurzer Zeit 50.000 Unterschriften gesammelt hat, hat eine große Koalition aus Liebenden, eine Regenbogenkoalition inzwischen zwischen 80 und 100.000 Gegenunterschriften gesammelt. Also kein Problem, wir schaffen das, aber es braucht halt immer noch etwas Mut und Kraft.
1: Erklären Sie mir bitte noch gegen Ende etwas. Als ich studiert habe in Wien, war ähm, Heiraten ganz unpopulär. Das galt wirklich als altmodisch. Wieso ist das auf einmal so und gerade auch in progressiven Kreisen und gerade auch das kirchliche Heiraten, warum ist das so plötzlich, warum hat sich das so gewandelt und es ist so begehrt und gefragt?
0: Ist es, glaube ich, gar nicht. Wir haben im Kanton Basel-Land, wo ich herstamme, die Möglichkeit der Segnung, der Partnerschaftssegnung schon seit den späten 90ern. Und ich war acht Jahre lang Pfarrer in Rheinach-Basel-Land, in einer der größten, urbansten Gemeinden des Kantons Basel-Land. Und dort kamen ganze drei Paare auf mich zu, während acht Jahren. Also es ist nicht wirklich... Nachgefragt, aber die Symbolbedeutung ist viel, viel wichtiger. Dass Menschen, die das wollen, das auch können und das auch sollen dürfen, das ist wichtig. Tatsächlich ist es in der queeren Community eine offene Diskussion, dass das, was Sie in, der, in Wien offenbar vor, ich weiß nicht, 20 oder 30 Jahren auch inzwischen erlebt haben, Wieso sollen wir uns jetzt in diese bi-heteronormativen Verhältnisse reinpressen lassen? Das hat doch keinen befreierischen Aspekt mehr. Wissen Sie was? Das kann man erst beurteilen, wenn man es mal hat. Wenn wir also mal 100 Jahre lang homosexuelle Trauerung, Ehe für alle in der Schweiz haben, dann können wir sagen, okay, wir brauchen es jetzt eigentlich für niemanden mehr. Aber im Moment ist der symbolische Gehalt doch sehr, sehr groß und vor allem für die christlichen Kirchen und dann in der Folge wahrscheinlich auch für die liberalen oder konservativen jüdischen Gemeinden und irgendwann dann auch, ich weiß es gar nicht, gibt es eine islamische Hochzeit? Wahrscheinlich schon. Ich müsste das mit meinem Kollegen Kerem Güzel von Al-Rahman mal besprechen. Auf jeden Fall, sobald dann das mal 100 Jahre durchgezogen ist, dann können wir sagen, wir brauchen das nicht mehr, denn es ist nicht emanzipatorisch und nicht queer und nicht befreierisch. Aber im Moment, lassen Sie uns das mal machen.
1: Sie haben jetzt Anfang Mai ja ein, eine schöne Feier gehabt, den ersten Hochzeitstag. Sie haben mitten in Corona äh, hineingeheiratet. Aber ich glaube, Sie legen auch Wert darauf, dass, dass es eben noch nicht Hochzeit in dem Sinne, wie Sie es sich wünschen würden. Es ist halt dann doch eine eingetragene Partnerschaft.
0: Richtig, ja. Zwar hat der schweizerische Gesetzgeber, die Gesetzgeberin die Intention gehabt, die eingetragene Partnerschaft mit möglichst vielen Vorteilen und Qualitäten, inklusive der Nachteile übrigens, auszustatten. Also wir zahlen jetzt zum ersten Mal als gemeinsam Versteuernde die Heiratsstrafe. Aber es ist halt so. Also der Gesetzgeber hatte die Intention, Homosexuelle Paare in der eingetragenen Partnerschaft, die übrigens auch für heterosexuelle Paare offen ist. Und drei Prozent der eingetragenen Partnerschaften sind tatsächlich auch heterosexuelle Paare, laut Bundesamt für Statistik. Item. also äh, der Gesetzgeber, die Gesetzgeberin hatte die Intention, möglichst viele Rechte, insbesondere was Erbschaft, Aufenthalt und Besuchsrecht und Verfügungsrecht in Krankheitssituationen angeht, gleichzustellen. Und das ist tatsächlich auch passiert. Aber eben... Am Ende des Tages ist es eine leicht kastrierte Form der Ehe. Und ich hätte doch gerne, wenn ich alle meine Pflichten plus mehr als Armeeangehöriger übrigens, der im Jahr zwischen fünf und sechs Wochen seiner Zeit für die Eidgenossenschaft für Mutter Helvetia aufwendet, wenn ich doch alle meine Pflichten erfülle, sogar noch die Heiratsstrafe zahle, wieso? Um Gottes oder um Helvetia willen? kriege ich dann nicht die Ehe für alle?
1: Das wäre dann schon meine letzte Frage gewesen. Als Regenbogenfahrer, wenn Sie drei Wünsche offen hätten, einen haben Sie jetzt schon genannt.
0: Und die zwei weiteren, ja, das ist wahrscheinlich, ich nehme Rückgriff auf unser Gespräch, das mir sehr gefiel, die Koalition der Liebenden. Ich möchte es erleben, dass wir wie, im Himmelreich, und ich weiß, das Himmelreich werden wir auf Erden hier richten, seit Heinrich Heinrich ist uns das allen klar, aber tatsächlich, ich hätte gerne, wie im Himmelreich, einen langen Tisch, wo alle Liebenden sitzen und das Heilige Mahl der Liebe, das Liebesmahl, so heißt nämlich das Abendmahl eigentlich, das Heilige Mahl feiern und danach ein Sättigungsmahl feiern, wo neben Brot und Wein und Fisch auch Wasser und Käse und Olivenöl dabei sind und vielleicht für die Nicht-Veganer über dem Feuer ein Hammel sich dreht und wir alle dort sitzen und einander erzählen über unsere Art zu lieben und miteinander lachen und dann auch mal sagen, nee, ich verstehe das ganz anders wie du. Eine große Tafel, wie das Himmelreich ja immer schon beschrieben wird bei den Prophetinnen und Propheten, der heiligen Schriften, unserer Tradition und auch ähm, bei den Liedermachern und Sängern. Und der dritte Wunsch ist, dass ich, wenn einmal mein Leben irgendwann von mir gefordert werden sollte und das wird irgendwann von mir gefordert, dann bete ich jeden Morgen und jeden Abend bei den Laudes und bei der Komplet darum, dass ich dieses Leben dankbar und liebevoll loslassen kann.
1: Lieber Herr Lorenz, vielen Dank für dieses schöne Gespräch und viel Segen und Gelingen bei Ihren vielfältigen Aktivitäten.
0: Ich danke Ihnen, Frau de Blasi. Tschüss.
1: Tschüss.